0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estés escuchando. Nos da mucho gusto saludarte aquí en Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Y estamos aquí para poder platicar en otro tema, otra cosa nueva que estamos viendo. Y ahora nos toca esta, una emoción, una emoción que sentimos todos los seres humanos. En algún momento la hemos sentido o la vamos a sentir. Y esta emoción surge cuando nosotros tenemos un miedo de perder a un ser querido, sobre todo en el ámbito de la pareja. Se considera normal sentirlos cuando están dentro de unos parámetros en los que nosotros podemos racionalizar, pensar, entender que es una inseguridad propia la que nos está llevando a sentir todo esto. Ahora bien, también hay otras cosas que son sentimientos, son celos que pasan a ocupar nuestra mente constantemente, pero de una forma desenfrenada, y esto ya se trata de otra cosa, de un trastorno llamado celotipia. Y precisamente de eso se trata este programa. ¿Cuál es la diferencia entre los celos y la celotipia? ¿Cómo ves? Lucía? Qué
1: interesante tema. Yo creo que muchas veces hemos escuchado, ya sea en consulta o con nuestros amigos, él es que él se fue con sus amigos y entonces yo me imagino. Y esa imaginación o esa creación de situaciones de las personas que sienten celos tiene un límite, ¿no? Y de eso vamos a hablar precisamente hoy. Muy, muy interesante tema.
0: Así es. Bueno, mira, ¿qué te parece si vamos empezando por definir de alguna manera qué son los celos? Los celos son una respuesta emocional de una persona ante una amenaza. Esta amenaza puede ser real o no, a la pérdida de la pareja con la que sale o está saliendo en beneficio de una tercera persona. Pues los celos son un sentimiento de malestar y son causados por la sospecha o temor de de que la persona amada le sea infiel o que vuelque su afecto o su mirada en otra persona. Y surgen como consecuencias de un exagerado afán de poseer algo de forma exclusiva.
1: Y muchas veces pueden surgir cuando las cosas cambian, cuando regularmente llevaban una convivencia, y esto cambia, o cuando una de las personas en la pareja se aleja un poquito más, o cuando hay una infidelidad y despierta esta sensación ¿no? de, de malestar. Y también la podemos ubicar no nada más como malestar, sino como pensamientos, como soy insuficiente, porque no quiere estar conmigo, seguro se va a encontrar a alguien mejor, etcétera, etcétera,
0: ¿no? Así es, y también partiendo de esta premisa de la fidelidad, como la pareja principalmente es una exclusividad, ¿sí? Y en esta exclusividad nosotros podemos ver que nos, pues casi, casi nos pertenece. Y fíjate que no se da solamente en la pareja, también se da con los amigos, las amigas, con los hijos o con la, el papá y la mamá, etcétera, ¿No? Se pueden dar los celos porque la exclusividad que creo que tengo o que creo que merezco de mi pareja, de mi mamá, de mi papá, de mi hijo, de mi hermano, de quien sea. La, está eh, pues, teniendo que perderse por algún motivo.
1: Bueno, y ahorita que dices esto, también hasta del terapeuta. Hay personas que pueden coincidir con un mismo terapeuta y se pueden despertar sentimientos de celos. Entonces, habríamos que ver que hay diferentes relaciones interpersonales en donde se van a despertar las sensaciones de por qué a él lo trata mejor, o por qué a él lo trata peor, o por qué tiene esta exclusividad o por qué a mi hermano le dan más oportunidades, ¿no? Entonces, habríamos que ir revisando en cada una de las relaciones cómo nos sentimos y qué tan inseguros nos sentimos de esta relación
0: Claro, cuando, hablando un poquito de orígenes, el bebé fantasea y casi casi alucina, ¿no? Que su, su cuidadora, generalmente la madre, es exclusiva. Y esa es la fantasía que tiene porque eso le da tranquilidad, eso le da una forma de sentirse bien y, bueno va creciendo y va creyendo o va queriendo que esta eh, exclusividad eh, se perpetúe, o al menos la fantasía de que, esto, de que esto sea porque esto nos provoca un sentimiento de tranquilidad, un sentimiento de autoestima, un sentimiento de pertenencia, etc. Entonces, cuando ya llegamos a la adultez, o en la adolescencia también, llegamos y en la relación de pareja, pues tenemos celos, sentimos celos, y esta amenaza que alguien va a quitar la mirada de mía y la va a volcar hacia otra persona puede ser real o puede ser irreal esta, esta, esta cuestión real tiene que ver con algo que, que ya pudiste ver pudiste observar, que ya pudiste escuchar y ya comprobaste que dentro de una realidad sí hay motivos por los cuales uno pudiera sentirse celoso cuando, no sé, tu pareja vuelve a ver a alguien más en una, alguna fiesta, en algún restaurante hay personas que se sienten celosas con toda la razón del mundo. O que esté platicando, que esté chateando, que esté eh, coqueteando con alguien más. Esos son, esos son motivos para tener una razón de estar celosos, celosas, y obviamente pues que es totalmente real y válido, ¿no?
1: Nada más que muchas veces hay situaciones en donde no hay estas manifestaciones o estas conductas y ya ahí entraríamos en el en el segundo tema, que ahorita vamos a hablar más profundamente de eso. Ahora, también puede haber situaciones que por intuición, es decir, que empiezan a notar a la pareja diferente, más alejada, a lo mejor ya no cenan juntos una vez a la semana cuando antes lo hacían, a lo mejor deja de ser amorosa o amoroso, entonces hay diferentes representaciones conductuales, no nada más que voltea a ver a una persona, o que está coqueteando directamente, sino también el alejamiento ¿no? de la pareja. Entonces, se prenden como unas alarmas internas que le dice, oye, no te vayas a ir, ¿qué está pasando? ¿Te puedes, te puedes fijar en alguien más, ¿no?
0: Y hablando de esta intuición, a veces no siempre cambian aparentemente la conducta, pero la persona siente, siente porque la conoce eh, a, la, a la pareja y nota ciertas situaciones, percepciones, se intuiciones siente se siente ¿no? diferente, pero aparentemente no hay nada y es ahí donde donde empiezan a investigar. Cuando una persona empieza a investigar y encuentra, entonces los celos son racionales, los celos son reales, porque ahora sí ya existe un motivo.
1: Hay un fundamento, ¿no? Hay un
0: fundamento dentro de una realidad y esto es, esto es muy común. Sucede bastante, digo, en la consulta y todos hemos conocido o sentido en algún momento esta situación que nos ha pasado y bueno, pues entonces sería hasta cierto punto normal y natural que nosotros podamos sentir celos.
1: Bueno, y sería a lo mejor poner un poquito de límites en los celos normales. ¿Hasta dónde sería normal sentir celos? O sea, ¿hasta dónde podríamos nosotros decir bueno, es normal que sienta celos cuando no se desborda este, este afecto te hace hacer cosas más allá de lo real. Es decir, ya no estás tú actuando con base a lo real. Es, ese sería como el límite de los celos normales. Y que esta sensación no te desborde y vayas a tener acciones que atenten contra ti mismo o contra alguien más.
0: O contra la relación de, con la persona que tienes los celos. Muchas veces se puede llegar a destruir la relación Por una conducta de celos y cuando en realidad se pudo haber arreglado de otra manera, con una buena comunicación o con un buen arreglo. Y pues con estas actuaciones o estas conductas desbordadas que mencionas, pues se se pueden destruir. Vamos a pasar ahora a las conductas más desbordadas, que sería pues la celotipia.
1: Y bueno, la celotipia vendría a ser un trastorno delirante. ¿Qué es eso de trastorno delirante? Bueno, estas ideas que son irracionales de situaciones en donde la otra persona es infiel, tiene a alguien más, está saliendo con alguien más. Y entonces eso que se imaginan, ya no, se, no nada más se lo imaginan, como que lo materializan en la mente y dicen, no, es que sí es. Es que seguro se vio con fulanita o con fulanito. Entonces esto vendría a ser algo mucho más delicado Y también va acompañado como de de un afecto de rabia, como más impulsivo, en donde las personas que viven la celotipia se ponen a actuar, a vigilar, a seguir. A veces hasta contratan investigadores privados o GPS, pero de manera patológica. No para descubrir una infidelidad, sino porque ellos o ellas lo están imaginando.
0: Yo quisiera agregar aquí que es lo de adentro y lo de afuera. Cuando lo de adentro está desbordado y la la imaginación eh, está también desbordada, pues obviamente que sus pensamientos, sus sentimientos no no están dentro de una realidad, por eso están dentro de la persona. Cuando acá afuera no está pasando y no coincide lo que sienten por dentro con lo que está pasando allá afuera. ...sienten que los están engañando... ...cuando en realidad no los están engañando... ...pero todas las cosas... ...las pruebas que pueden llegar a tener... ...muchas veces son fabricadas por ellos mismos... ...son interpretadas y malinterpretadas... ...por ellas mismas... ...y entonces... ...ya cualquier movimiento que se haga... ...que parezca como que es... ...ya lo interpretan como una... ...prueba... Eh, ...real... ...dentro de la fuera... ...y esto pasa con una persona que tiene celotipia que no está teniendo una congruencia en intensidad, no está teniendo una congruencia con la realidad y por lo tanto sus sentimientos están totalmente desbordados y sus conductas obviamente que también. La ansiedad no les permite dormir, la ansiedad no les permite estar en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio y se ponen a buscar de manera desesperada queriendo encontrar algo que les reafirme su fantasía de sentir que los están engañando.
1: Y la amiga, el amigo, el compadre, la comadre les dice, no, mira, yo creo que no lo he visto o la he visto bien. La persona que vive esta celotipia tiene la convicción interna de que lo que se imagina es. O sea, no hay lugar a dudas. No, no entiendo cómo tú no lo puedes ver, ¿no?
0: Todo lo acomoda así de acuerdo es. para que él, él o ella piense que así es.
1: O sea, oye, la ropa le olía diferente. Cuando en realidad no. Oye, es que estuvo contestando los mensajes hasta tarde. Seguro se estaba escribiendo con él o con ella. ¿Cuándo no? Entonces, aquí hay otro aspecto que también acompaña. Episodios depresivos son también como compadritos o como acompañantes de la celotipia. O sea, aspectos de tristeza, de minusvalía, de pérdida de sentido. Porque la relación que tienen con esta persona es sumamente fuerte. Entonces la necesitan para vivir. Es como si fuera el oxígeno. Sienten que si se va, se van a morir.
0: Una dependencia al grado de una pertenencia. Y como me pertenece, por lo tanto no hay una diferenciación entre una pertenencia y...
1: Una individualidad. Y en esa parte de la pertenencia y la individualidad sería mi mamá es parte de mi convivencia, pero no es mía, no me pertenece. Ella tiene su individualidad y yo tengo mi individualidad. Y ahorita, retomando lo que habías dicho de los celos, que todos hemos vivido celos por esta relación que fuimos teniendo con nuestro cuidador, que fue nuestra madre, al principio se da una relación muy, muy apegada, que pareciera como, como de fusión, como si son uno mismo. O sea, el bebé y la madre pareciera que son como uno mismo. ¿Por qué? Porque el bebé siente hambre, la mamá se da cuenta y le da leche y él dice, hay algo aquí que me llena y me quita todo el hambre y soy feliz y somos uno mismo porque yo nada más hago... Y ya la mamá está ahí buscando a ver qué tiene. Entonces, esta parte de la celotipia tiene raíces muy, muy antiguas de esta parte fusionante con la madre y es, no puedo vivir sin ella. Y el bebé realmente... No puede vivir sin la madre, se moriría.
0: Claro, y entonces el bebé siente esta, per- esta, entre comillas, pertenencia y cuando un adulto siente lo mismo o parecido a lo que el bebé siente, pues su sentimiento de rabia surge precisamente porque no se cumple este sentimiento de pertenencia. Y como no se va a cumplir, ¿por qué? Por, por causa de los celos, por causa de alguien más, por causa de la amenaza de que esta pertenencia mía va a mirar hacia otro lugar.
1: Ahorita que lo dices también, a veces el trabajo, la oficina, cuestiones que separen a la otra persona de esa pareja, también pueden ser amenazantes. Es que es más importante para ti este proyecto que yo. Es que es más importante para ti ir a esta comida con los clientes que yo. Entonces, mucho ojo si se sienten identificados, hagan un ejercicio de introspección. Vamos a ver si son celos normales, pues algo un poquito más delicado como una celotipia.
0: es. Y como una celotipia lleva a conductas destructivas tanto de la persona, de la pareja y de la relación. Por lo tanto, las personas con celotipia están constantemente actuando, generalmente son agresivas, generalmente son impulsivas, Generalmente están inventando cosas y están reclamando y están eh, haciendo eh, conductas ya más allá de la, de la realidad o de lo normal, entre comillas, en donde una persona puede llegar a, a interrumpir a su pareja en el trabajo para, para ver y comprobar que no lo está engañando y lo único que está haciendo pues es pues interrumpir su trabajo, no definitivamente, ¿no? así, y obviamente que va a provocar en el otro, pues enojo rabia y demás y más
1: distanciamiento no
0: el que ya sienten per- pierden el control y pues obviamente que tienen pensamientos obsesivos de me está engañando, será aquella persona, no, no, a lo mejor será aquella otra, será la persona de su oficina, no, será entonces la persona con lo que la vi aquella vez o la vi en aquella fiesta Y entonces, o lo que dijiste hace rato, ¿no? ¿Será mejor que yo o será alta o alto, rubio, moreno? Eh.
1: Ahorita que dijiste eso, muchas personas que viven celotipia van con estas personas que leen las cartas o demás y no, bueno, la persona que lee las cartas les da, pero rienda suelta y entonces ahí encuentran una comprobación mágica.
0: Bueno, pero también hay que aclarar que no toda la gente que va a que le lean las cartas tiene celotipia.
1: Ah, no, 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 no. Pero no, claro que no. algunas
0: de ellas sí. Digo, para si alguna persona se siente aludida en esto, no todas tienen celotipia, pero sí buscan herramientas, buscan pretextos, buscan situaciones, buscan quien les reafirme precisamente este. Delirio, porque es realmente algo delirante. Y cuando es delirante, lo que estamos buscando es la reafirmación de que lo que yo estoy pensando y sintiendo sea real, aunque no lo sea.
1: Bueno, y la parte del de, de delirio, ya estamos hablando de cuestiones psiquiátricas que van a requerir en algún momento una medicación.
0: Algunas personas, claro que sí.
1: Entonces, parte de este pensamiento es un pensamiento que no es real, pero que en la mente de la persona suena real, no es me imagino que, sino es, no es el como si, sí, es, es, yo estoy seguro de que eso es.
0: Es increíble cómo eh, cuando platicamos con alguien que tiene celotipia, eh, no puedes creer que, que la persona lo esté viviendo de una manera tan real dentro de su delirio que uno quisiera convencer quisiera explicar, quisiera decir pero no puede sacarlo de ahí porque precisamente es un trastorno
1: así es, y las sensaciones que provocan las personas que están viviendo celotipia es como un desequilibrio es como una irrealidad o sea, tú escuchas y escuchas como irrealidad, te están platicando y es muy diferente estar platicando con un amigo o con una amiga, de cosas más concretas, casuales se siente como un clima como nebuloso, pesado, irreal, difícil.
0: ¿no? Claro, y comparado con los celos normales, que es una persona que te está platicando, que estás sintiendo, pero puedes platicar o le puedes explicar y puede entender. Le puedes eh, contrastar sus ideas y, y comprobarle que a lo mejor no es cierto lo que está pensando y lo puede entender. Puede caer más en una tristeza de aceptación de que bueno, yo pensé, pero ahora, ahora compruebo de que no. Y entonces es la diferencia entre lo que es una, un trastorno, celotipia, a sentirse normales, a sea con una razón o sin una razón. ¿Sí? Y bueno, la pregunta aquí sería, ¿existe un tratamiento psicológico para la celotipia? Pues sí, la terapia psicológica pues tiene varios objetivos. terapia psicológica pues vamos varios a ver, el modificar a ver irracionales modificar aquellas creencias irracionales que tiene la persona con este trastorno que ha ido desarrollando pues desde la infancia para lograr que la persona sea consciente de todas las consecuencias que tienen sus acciones, que es un trabajo muy arduo y muy duro eh, hablando terapéuticamente y también darle una explicación la más adecuada acerca del origen, encontrar las raíces de todas sus obsesiones. Eh, les podemos explicar una relación que existe entre los pensamientos, emociones y acciones que esta persona tiene entre otros objetivos que tiene el caso de la terapia individual y como bien dijiste hace rato no también hay personas que pues dependiendo el trastorno el grado los rasgos etcétera van a requerir alguna intervención psiquiátrica y con algún medicamento
1: y en este acompañamiento con pacientes que vivan una celotipia es bien importante que no se sientan juzgados porque ellos ven esto como real sino que se sientan acompañados. Y poco a poco ir confrontando, ir ayudándoles a que pongan como este, este margen o este delineo entre él y la pareja o entre ella y la pareja.
0: También hay que dejar en claro que la persona que sufre un trastorno de celotipia es difícil que, que precisamente por su trastorno que entienda que lo tiene. Por lo tanto no va a buscar o querer ir a terapia o ayuda profesional tan fácilmente. Pero en la consulta nos hemos dado cuenta que son las parejas las que acuden a, al profesional para pedir ayuda porque ya no soportan, están cansadas, están cansados de una relación de este tipo y no hayan que hacer, que también es muy válido que una persona que está emparejada con alguien con este tipo de situaciones o trastornos pueda buscar ayuda también. Que es difícil que una persona, eh, porque les, les dicen ve, ve a terapia, Busca ayuda profesional, pero definitivamente pues desde el trastorno no no es fácil poder para ellos ver la realidad de alguna manera y mucho menos pedir ayuda porque ellos sienten o ellas sienten que que tienen la razón, que están bien.
1: Que no necesitan ir con un psicólogo o con una psicóloga porque no tienen nada malo.
0: Entonces los que sufren son la gente que está alrededor de ellos o de ellas y también es válido que la gente vaya y pida ayuda.
1: Yes, Fernando, pues muy interesante este tema. Bueno, para todas las personas que nos escuchan, si se han identificado, pueden empezar a platicar con los demás, a sacar alguna cita, nos pueden encontrar en redes sociales.
0: En Facebook y en Instagram con Mentes Saludables y pues que nos escuchen también en Spotify. Perfecto. Bueno, pues gracias y nos vemos hasta el próximo episodio. Hasta
1: pronto.